0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《OPPO 芯片急刹车未必只是经济性所致》，来自田玉研究笔记。这几天关于 OPPO 终止智库业务的报道和讨论很多。突如其来的壮士断腕，让业界和智库员工应该都感到错愕。站在消费电子并不景气的当下，容易让人联想成手机业务寒冬中收缩。在 OPPO 终止智库业务的官方声明中，也将原因归咎为全球经济、手机市场的不确定性。但事情可能不是那么简单。先来看看手机自研芯片的规模经济性。以4纳米制成的 SOC 级芯片为例，由于制成较为先进。即使只做设计，单款产品的固定成本也极其高昂，其中占比最高的就是光研膜、IP 购买以及研发人员的薪酬这三部分。假设一次流片成功，总投入也要在1亿美金的水平。如果卖不上量，其经济性上是还不如买别人的芯片来的划算。但对于手机厂商而言，如果想要保证旗舰机型的先进性，自研芯片是个无法回避的问题。更好的产品和功能体验，很大程度来自于芯片计算能力的提升。但随着功能和功耗的要求越来越高，通用芯片加软件设计已经难以满足极致的产品体验。进军底层技术研发是极致产品体验必然的选择，这也是手机厂商自研芯片的原因之一。显然，手机自研芯片的规模经济性是很显著的，但对于 OPPO 而言，这个规模的研发投入并非不能承受。规模经济的销量也非无法企及，而且从二零年 OPPO 宣布进军芯片设计领域到现在，智库其实是获得了实质性进展的。部分芯片在自家的高端机型上是得到了批量应用的， 4纳米的 SoC 芯片也进入了流片阶段，业务发展按部就班。因此，我想经济性可能并非全部原因。刚刚也讲过，对于手机而言，芯片是提升产品体验极其重要的一环。因此，想要通过自研芯片提升产品竞争力，最低要求是要比主流的通用芯片好，但比主流的通用芯片要好，就基本上意味着需要达到芯片设计的国际领先水平。这一领域恰恰是中美芯片摩擦的重灾区。也就是说，智库如果想要通过自研芯片提升产品竞争力，就不得不面对可能成为下一个华为的可能。这个代价对于 OPPO 而言需要衡量。这并不意味着哪个选择绝对意义上是会更好，就跟投资一样，没有两全的决策。收益和风险本就是硬币的两面，在你能把握的范围内考虑周详就好。投资中也一样，即使同样的公司、同样的价格、同样的投资理念，也会产生不同的选择。毕竟大家的能力圈、承受能力都有差异，在自己的能力范围内，无论是认错还是主动承担有价值的风险，都是理性的决策。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。